0: cambio 180 últimamente no sé por qué Melvin no estoy escuchando mucho radio porque todavía sigo escuchando un sonido como te diré muy tradicional un sonido tan tradicional en donde esa emisora evangélica como que vive de espaldas a los gritos de la sociedad y que teniendo respuestas en la palabra, no se inserta con esa respuesta para bien de estos gritos que hay en la sociedad de hoy.
1: Hola, ¿qué tal? Le saluda Melvin Rivera Velázquez con otro episodio de Cambio 180. Este es un podcast, radio bajo demanda, que se descarga del internet y escucha cuando quiere, donde quiere y como quiere. En una sociedad convulsionada, los comunicadores cristianos tenemos un papel importante que realizar. ¿Estamos respondiendo adecuadamente a los retos que enfrentamos? Dialogamos sobre este tema con un conocido comunicador latinoamericano. José Manuel Chema Reynoso. Es dominicano, máster en comunicaciones, expastor de la Iglesia Evangélica iñaquito en Quito ex ejecutivo de HCJB y la voz de Charles Stanley en el programa En Contacto Chema Reynoso nos habla sobre su caminar en la radio su labor en el programa En Contacto sus nuevos y futuros proyectos
0: cambio 180
1: este programa es auspiciado por cristianos.com un blog con contenidos útiles para enfrentar los retos de la vida diaria El podcast Cambio 180 ha alcanzado recientemente las 100.000 descargas, y por eso quiero compartirle en este episodio los 10 podcasts más populares entre los 100.000 descargados. El número uno fue diferencias entre las Biblias que usan católicos y evangélicos, un diálogo con el pastor Dr. Marlon Winnet sobre los libros deuterocanónicos de la Biblia. Y es el programa número 110 y recibió 4,916 descargas. El número 2, El futuro de la iglesia en las redes, con el comunicador paraguayo Wolfgang Strange, pastor con estudios en teología y una licenciatura en periodismo. Ese programa fue descargado 4,040 veces. El tercer podcast más descargado fue La Formación Espiritual con Rubén Ortiz, pastor de la primera iglesia bautista hispana en Deltona, Florida, que tuvo 3,263 descargas. El número cuatro fue Pastorear a una congregación multinacional con Jorge Coto. Que tiene una maestría en teología y es pastor de la Iglesia Cristiana Central, discípulo de Cristo, mi pastor, en Coral Gables, Miami. Ese programa tuvo 3.070 descargas. El siguiente fue Principios para escribir un libro exitoso, un diálogo con Loida Ortiz, presidenta de Besseler Media y de publicaciones ACENTO. Tuvo 2.975 descargas. El siguiente fue Causas y síntomas de la depresión, con el doctor Marcel O. Pontón, máster en teología y profesor del Seminario Teológico Fuller. Tuvo 2.766 descargas. El siguiente fue Relevancia de las Misiones en este Nuevo Mundo, con Miguel Ángel de Marco. Miguel Ángel hizo esta entrevista varias semanas antes de partir a morar con el Señor y tuvo 2,537 descargas. El siguiente fue Cómo estudiar la Biblia con provecho, con Samuel Asenjo, peruano, biblista y pastor de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Perú en Lima. Ese programa tuvo 2,275 descargas. El siguiente fue El humor y la relación con la crueldad, con el comediante puertorriqueño JR, y tuvo 2.189 descargas. Y el número 10, más descargado, fue Uso y mal uso de los medios de comunicación, con José Pablo Sánchez, comunicador evangélico español, pastor y director de los programas Buenas Noticias TV y Mundo Protestante del Espacio Fe y Convivencia, DRTVE tuvo 2043 descargas. Este esfuerzo toma mucho tiempo. Estamos evaluando el futuro y queremos saber su opinión para decidirlo. Y estas son algunas opiniones recibidas. Wolfgang Strait, comunicador paraguayo, especializado en redes sociales, nos envió la siguiente grabación.
0: Hola Melvin, muchas felicidades por los cien, las 100.000 descargas de... El programa Cambio 180, siempre escuchándote aquí desde Paraguay. Muchas felicidades y a continuar por 100.000 más, mil más, mil más, hasta que el Señor regrese a la tierra. Felicidades.
1: También recibimos el siguiente mensaje de Rafael Serrano, director de Ministerios Hispanos de la Liga Bíblica Internacional. Claro que sí, Melvin. Este es Rafael Serrano. Y me gustaría que continuaras con tu podcast Cambio 180.
0: Un gran abrazo.
1: También nos escribió Ernesto Álvarez Ávila diciendo, Melvin, oigo todos los programas y los llevo conmigo para aprender. Cambio 180 es de mucha bendición y espero que sigas adelante con el trabajo. Dios te bendiga mucho y estaré orando mucho por vos. El mercadólogo peruano Horacio Acosta me escribió diciendo, Gracias, Melvin. Lo que vienes haciendo con Cambio 180 creo que es de impacto para los que te seguimos por varias razones. Número uno, alimenta el espíritu, nos hace reflexionar, aborda temas necesarios y urgentes para la vida y la renovación de la iglesia. Entiendo que debe ser un esfuerzo intenso y por eso permíteme sugerirte que pienses en delegar algunas de las tareas que implica su creación y producción y así aliviar la carga. Deseo de todo corazón que puedas continuar con Cambio 180 y más bien encontrar maneras de promocionarlo y hacerlo más conocido aún. Que nuestro Señor te guíe en esa decisión. Un gran abrazo. Y Eliseo Vila, presidente de Editorial CLIE en España, nos envía el siguiente mensaje. ¡Excelente trabajo, Melvin! ¡Ánimo y adelante! Tú también puedes dejarnos un mensaje grabado o un comentario escrito sobre tu opinión de este podcast. Ve a cambio180.com y graba allí un breve mensaje de 90 segundos. También puedes dejarnos un comentario escrito en la web, en iTunes o en las redes sociales. Gracias, amigos, por su retroalimentación. Y vamos ahora a escuchar al entrevistado de esta semana.
0: Cambio 180. Los inicios míos, podría decir, se dieron en una forma accidental. Es decir, no planificada. En primer lugar, siempre recuerdo que en en casa, en República Dominicana, Teníamos ese aparato de radio alemán Telefunken, un radio grandísimo, pero que tenía varias frecuencias internacionales. Y a mí me encantaba en las tardes, luego de estudiar secundaria, etc., sentarme y comenzar a escuchar radios, eh, programas, Radio Van a Cuba, escuchaba yo mucho en la, los años 50, finales de los 50. Eh, Incluso escuché en una que otra vez a HSJB, la Voz de los Andes. Pero ese fue un un pequeño vehículo que fue, como te diría, arrullando un poquito mi mi interés que luego se desarrolló en los medios de de comunicación. Paralelo a eso, nuestra iglesia en República Dominicana, en Santo Domingo, tenía un programa los fines de semana en la emisora que todavía se llama en la actualidad La Voz del Trópico y el periodista Alejandro Paniagua un día me dice este Chema, ¿por qué no me acompañas y, y me ayudas con, con el programa? La ayuda que yo hacía era llevar los long planes los discos de esa, de esa época porque en ese entonces yo estaba con los cables un poco cruzados en la adolescencia ¿no? y mamá buscaba alguna forma de de a este pobre ser humano entretenerlo en algo de de interés. Y yo le acompañaba a Alejandro Paniagua porque me, me, me agradó. Él tenía un estilo muy fino de presentar el evangelio. Y una de las experiencias que jamás puedo olvidar este Melvin es que el cuidador de esa emisora se suponía que encendía los eh, transmisores eh, una hora antes de que nosotros llegáramos. Cuando nosotros muchas veces llegamos, usando un lenguaje muy ecuatoriano, el señor estaba mamado, es decir, borracho. Entonces, con mi curiosidad, yo comencé a ver lo que él hacía para encender los transmisores y en muchas ocasiones yo tenía que poner al aire la emisora, ¿no? Encendiendo este cable, encendiendo este transmisor, este, etc. Y eso también captó eh, mi atención junto con un, un gran misionero escocés que trabajaba con la Iglesia de los Hermanos Libres en Puerto Plata, Duncan Reed quien al mismo tiempo fue este, el cónsul de Escocia, ahí en Puerto Plata. Duncan De un hombre este, grueso, eh, alto, pero con una voz muy profunda y un estilo muy particular de, en, en su predicación. Eso también eh, timbró eh, en mí. Luego de eso... ¿Qué te diré? Finales de los eh, mediados de los 60, algo así, que hubo todo el problema eh, político en República Dominicana. En alguna medida, en el barrio nuestro, yo medio medio sin saberlo, porque fue así, estuve involucrado con una especie de célula de resistencia contra el gobierno. Pero a mí me cautivaron por el hecho de que yo iba a hacer ejercicio, a levantar pesas y a compartir con los muchachos. Pero ellos tenían otra agenda que realmente yo no conocía. ¿no? Y mamá, con un olfato muy particular, se dio cuenta de eso. Y ella hablando con, con Alfonso Lockwar, quien mi primo, quien ya está en la presencia del Señor, eh, un día me preguntan que, qué quiero hacer después de terminar este, mis estudios de secundaria. Y yo le dije, bueno, en realidad no sé, digo, y mencioné así de pasada, me encanta la, la radio. Eso le encendió el foquitoma y ella comenzó a averiguar, averiguar por aquí, averiguar por allá. Y logró encontrar en ese entonces, por los 60 por ahí, en el Seminario Bíblico Latinoamericano, el programa de estudios que se conocían en esa época como Radiofonía Evangélica. Mamá, pide los formularios. Yo los lleno sin saber todas las implicaciones del caso. Te hago la historia corta. Me aceptan en el seminario. Y en el 63, un 3 de marzo de 1963, vuelo por primera vez en mi santa vida a a Costa Rica, Panamá, este Costa Rica. Inicio el programa de radiofonía evangélica. Es ahí que siento el llamado de Dios y amplío el programa a los tres años este, de, de estudios. Ahí en Costa Rica me dieron la oportunidad los domingos de trabajar en Faro del Caribe. Una especie, son, fueron como unas cuatro horas en donde... Yo eh, echaba a andar los conciertos de la radio, daba unos pequeños noticieros eh, a a través de la emisora Faro del Caribe y y soltaba los otros programas. Entonces eso fue, ¿cómo te diría?, Eh, cautivándome. Esos fueron mis pininos, por decirlo así, de los inicios
1: en en los medios de comunicación. Yo te conocí, Chema, cuando... En el 68 yo empecé a trabajar en una emisora de radio, donde me convertí en Puerto Rico, en la ciudad de Juana Díaz. Y uno de los programas que llegaba allá se llamaba Adelante Juventud, con José Manuel Chema Reynoso. Siempre me acuerdo porque la introducción era una marcha militar. ¿Tú hacías ese programa desde Faro del Caribe o ya cuando estaba en HCJB? Se lo hacía ya en
0: HSJB. Eh, el hermano Roberto Sávez fue el gestor de ese programa y nos invitó a participar este, en el mismo. Y él hizo una conexión de Adelante ju- Juventud con el himno, como diríamos, con un trasfondo muy militar de Firmes y Adelante, o este de la fe, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esa era la introducción que se daba y luego pues este se tocaban algunos temas de interés eh, para los jóvenes, las inquietudes de ese momento, que asuntos de la moda, que las tensiones entre padres, eh, la búsqueda de un futuro eh, promisorio en, en los estudios, uh, uh, etcétera
1: Chema, tú eres dominicano, eh, estudiaste en Costa Rica, luego... Te enamoraste en Costa Rica de una ecuatoriana y te fuiste a Ecuador. Una de las cosas que la gente siempre me pregunta es el acento que tenemos los dominicanos, puertorriqueños y cubanos. Nosotros somos los andaluces de América Latina. ¿Cómo tú superaste eso ¿Y, y cómo lograste un acento neutral que la gente ya no, no te identifica con el acento latino eh, dominicano?
0: Para hacerte franco, uh, Melvin, lucho con eso todos los días todavía hasta, hasta el momento. Pero recuerdo que escuchando las, las radionovelas de Radio Banacuba, Cuba, y más que nada, y el nombre se me escapa en este momento, Aquel gran locutor que hacía la producción del programa de la voz, la voz de la OEA, Silva, si no me equivoco el nombre. Ese hombre tenía un acento que justamente era de, era cubano. ¿ya? Ese hombre tenía un acento tan peculiar y tan agradable que eso como que fue quedándose en mi cerebro en alguna forma, en mi oído, y se tradujo luego en la expresión de mi, propia, de mi propio este, hablar. Y ya estando, en, bueno, primero en, en Costa Rica, eso nos ayudó mucho en el curso de Radiofonía Evangélica, que nos ayudaban a pronunciar bien las palabras, Incluso hubo un tiempito que me hacían abrir la boca y me ponían una piedrecita en la lengua eh, para pronunciar bien en una casa y me trago la piedra y se daba un un problema mayúsculo. Luego en Quito, Ecuador, escuchando a los colegas, todo eso fue eh, motivándome y forzándome a tener un poco de cuidado eh, en en, en las expresiones, eh, todo eso. Y ha sido toda una escuela que todavía la sigo aprendiendo, este
1: este Melvin. De
0: repente se me sale el dominicano.
1: Tú sabes que hace poco estuve en España y me decía un locutor español que en España están ahora empezando a aceptar en la radio nacional el acento de las diferentes regiones de España. Porque antes, en el mismo país... Tú, Como España tiene tantos diferentes acentos, si tú eras de Andalucía y los andaluces pues hablan igual que nosotros. Yo voy a Andalucía y digo, estos son puertorriqueños. Entonces dices que ahora es que están aceptando los acentos regionales para usarse en la radio nacional. Yo le digo a mis amigos que... Si quieren escuchar el puertorriqueño solamente, tienen que esperar a que yo esté cansado. Cuando yo esté cansado, aspiro la S, igual que los dominicanos y los cubanos. Sí,
0: sí, eso es lo, eso es el, 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 cómo te diría, un proceso muy, muy natural eh, en, en nosotros. Y con un poquito de, de disciplina y de cuidado, eh, uno ha ido superando eso. Pero... Como yo siempre digo, bueno, gracias a Dios que a veces se me escapa el dominicano y, y me descubro a mí mismo, etcétera, ¿no?
1: Chema, ¿cómo llegaste a En Contacto?
0: Mira, eso eh, también se dio sin que nosotros lo, lo buscáramos o esperábamos. esperábamos. La misión HSJB en Quito, Ecuador, comenzó a pasar por un proceso de cambio bastante acelerado, como se ha dado con muchas organizaciones cristianas. Y eso en cierto sentido nos puso algunas inquietudes eh, a nosotros. Y recuerdo por ahí del 90, porque todos los cambios en la misión comenzaron a partir del 89. A partir de esa época... Yo comencé a decirle, señor, señor, muéstrame qué es lo que tú quieres, porque yo me estaba sintiendo un poco incómodo con con algunas cosas que se estaban dando, poco reflexivas y que eran casi impuestas eh, y que en su momento quizás era lo mejor. No estoy aquí para juzgar ese momento de la historia. Pero estando aquí en Estados Unidos, en Wheaton, ¿no? eh, Wheaton, Illinois, unos 45 minutos al oeste de Chicago, en el 92, estando ahí, pasando ese año de representación que nos correspondía hacer, nosotros recibimos una llamada de el señor Steve Murray, quien en ese momento era el director internacional de en contacto él venía de hacer las mismas funciones en eh, en Inside for Living Visión para Vivir con Chuck Swindoll y él me llama yo no le conocía, él se presentó eh, y nos indicó que quisiera hablar con nosotros sobre una propuesta que tenía el ministerio de comenzar desde cero el ministerio en español para In Touch Ministry. Él vino a, a Huyton, vino en ese entonces con el director ejecutivo, el hermano Tom Roggeberg. Hablamos, escuchamos la propuesta de comenzar el programa primero de radio eh, para En Contacto, para In Touch Ministry y luego las proyecciones eh, con televisión. Recibimos eso, oramos con Carmen. Hablamos con nuestros jefes en en Quito, Ecuador, hubo un poquito natural, yo lo entiendo, un poquito de resistencia para eh, cedernos, pero veíamos que esa era una buena oportunidad eh, que el Señor estaba abriendo, y como a veces decimos forcejeando aquí, forcejeando allá, eh, se abrió la oportunidad, para que nos dejaran este eh, venir y en mayo del 93 eh, nosotros nos trasladamos en ese entonces con carmen y nuestro hijo aquí a atlanta y comenzamos justamente desde cero primero cómo se va a llamar el programa Pusimos en contacto, eh, consultamos con Hernán Menese, consultamos con otros que que les parecía el nombre. Hubo una buena apertura al nombre. De ahí comenzamos con nuestro jefe inmediato a la selección de los libretos de radio. De ahí hubo que buscar eh, traductores y en ese entonces, gracias a Dios un gran amigo nuestro, el doctor Pablo Pérez de México, quien fuera uno de los fundadores de la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Él estaba aquí, como decimos en Ecuador, sin camello, es decir, sin trabajo. Entonces, inmediatamente yo le dije, Pablo, vente a trabajar con nosotros en, eh, en asuntos de traducción. Él inmediatamente aceptó y con él se comenzó a hacer las traducciones. Quedamos de... Eh, tener un paquete de por lo menos de seis meses de traducciones antes de lanzarnos al aire en la producción del programa. De ahí eh, una secretaria, otro traductor, de ahí comencé a ponerme en contacto con algunas emisoras porque habíamos puesto como meta que el 5 de septiembre del 94 debería ya de estar en el aire el programa. Para esa época, cuando salimos al aire, que todavía estábamos sujetos al cassette en en esa época, estaba ya saliendo el CD, pero muy muy despacio, eh, tuvimos 52 emisoras. Aquí en Estados Unidos, en América Latina, una en España, y en esa época incluso eh, apareció una emisora en Australia que... Era una comunidad de refugiados chilenos que estaban ahí en Australia y comenzamos con la producción en esas 52 emisoras y como teníamos una, por decirlo así, una buena reserva de de programas, pues se lo pudo mantener eh, cinco días a la semana y de ahí se fue con el asunto de televisión. Luego el programa Solo Un Minuto, que dura un minuto, y así sucesivamente. ¿En cuántas emisoras están en este momento? En este momento el programa de radio está en 500 emisoras. Y en en el el programa de televisión está en una cadena que tiene unas 40 afiliadas a esa cadena. Yo te diría que fuera de esa cadena y otras estamos más o menos en unas en unos 50 canales de televisión, este, aquí y este, en América Latina.
1: ¿Ves alguna relación con el crecimiento de emisoras que transmiten lo relacionas con el crecimiento de los latinoamericanos como diáspora en el mundo?
0: Indiscutiblemente, indiscutiblemente porque justamente nosotros recibimos correspondencia y ya cuando uno habla de correspondencia ahorita no es asunto de letra a puño y le a, a, a mano sino los emails que eh, que llegan de España oyentes incluso que están en Japón eh, hispanos trabajando este, allá en África que han escuchado el programa a través de, alguna, de un salto de la señal de alguna emisora o a través de del de mensajero, ese eh, MP3 que, eh, que se ha producido.
1: ¿Cuál ha sido tu experiencia más gratificante en todos estos años produciendo el programa En Contacto?
0: Mira, se han dado algunos momentos, pero te lo voy a resumir en dos experiencias. En el mes de septiembre tuve la oportunidad de ir a predicar en el taller de hombres de la iglesia Calvario de Phoenix, Arizona. Es una iglesia un poco grande, ahí muy sólida este, en la palabra. Pero en los diálogos con algunos de los asistentes, te digo con toda honestidad, este, Melvin, yo me he quedado sorprendido. Cómo la enseñanza del pastor Stanley ha sido formativa y de bendición para muchos de esos líderes en ese encuentro. Cómo ellos eh, no solamente han expresado el deseo de decir gracias por lo que han recibido, sino cómo ellos mismos se han estado involucrando con la literatura que produce el ministerio, En la compra de algunos libros, de algunos CD, incluso en convertirse en donantes regulares de de la labor del ministerio. Esa es una expresión que se repite en varias formas. Por ejemplo, de las 11 emisoras que tiene InspiraCon en Texas, eh, emisoras que fueron fundadas por HCJB por allá de los inicios del 80 eh, a través de esas emisoras recibimos unos testimonios tremendos ¿no? pero un testimonio reciente que realmente hasta me hizo llorar estaba asistiendo como lo he hecho a la semana de énfasis misionero de la primera iglesia uh, bautista Eh, donde es el doctor Stanley, el pastor. Y en una de esas conversaciones que la gente venía, veía los materiales que nosotros teníamos, una señora se pasa, se para delante mío y se queda mirándome. Pero yo estoy hablando con otro, pero tú sientes como que alguien te está viendo, ¿no? Y que tienes que ponerle atención, Entonces en eso ya termino este diálogo y hablo con la señora en que le puedo servir y ella me dice, "Eh, pastor, usted no me conoce, pero yo escuché su mensaje, o sea, el mensaje del doctor Stanley, en ese MP3 y eso me ha acompañado y ha revolucionado mi vida como usted nunca se imagina, pero más que nada dice, ha revolucionado la vida de mi mamá que es ciega. Y me dice, pastor, yo he perdido ese MP3 y le suplico, y comienza a llorar Erwin, le suplico, consígame otro. Si yo hubiese podido tener las bodegas de eso ahí a la mano, inmediatamente le daba. Pero luego hicimos las gestiones y hace poco le llegó ese nuevo MP3 para su mamá y ella solamente decía, gracias, gracias. Mil gracias, pastor, porque esto va a ser de bendición para mi mamá. Son dos momentitos que han sido muy, muy gratos en en nuestra vida, de lo que el
1: Señor ha venido haciendo. Qué bueno, Chema, tú eres un experto en comunicación, de radio, televisión, y has dado muchas conferencias sobre ese tema. ¿Qué significa realmente la comunicación humana? Melvin,
0: nosotros somos Entes de comunicación, los seres humanos. Por la capacidad que Dios nos ha dado de pensar, de escuchar, de ver, de hablar, de expresar nuestros sentimientos. Recordando un poquito las estadísticas que se señala, que todo ser humano a diario por lo menos invierte un 89% de su vida comunicándose. Y es así, porque uno... Entra en el proceso de pensar que dialoga con el compañero, que escucha una música, que tiene que escribir un pequeño artículo, que tiene que poner atención a una carta en donde hay alguien que hace una pregunta un poquito desesperante, asuntos de suicidio, asuntos de divorcio, cosas así. La comunicación es parte de nosotros, es... Es el intercambio de sentimientos, es el intercambio de ideas, es eh, el intercambio de apoyo que necesitamos en la vida. Es decir, la la comunicación es es parte inherente nuestra,
1: es nuestro todo, es la esencia de nuestro ser. Tú has sido comunicador de Pulpito como pastor y predicador y también comunicador desde los medios masivos como la radio. ¿Hay alguna diferencia entre la comunicación del púlpito con la comunicación a través de la radio? Sí, sí la hay. Y en algunos casos, en
0: esta época particularmente, con esta explosión digital tecnológica, por poner algunas cositas bien sencillas, en la la iglesia tú tienes un, un auditorio cautivo, tú tienes... una reacción inmediata de parte de de la audiencia. Uno está limitado a un espacio. Uno está también limitado por el tiempo (ríe) y así sucesivamente. En materia de radio, digamos en la radio, hablemos de la radio eh, tradicional, también hay limitaciones de tiempo. Uno se dirige como a una especie de público invisible Eh, También se abarca a a un grupo de seres humanos mucho mayor de lo que se abarca en en una iglesia. Son dos espacios que tienen sus fines y sus propósitos un un tanto diferentes, pero que eh, son son medios, eh, son ventajas. Tanas de relación con un grupo de seres humanos, tanto en la iglesia como también a través de la radio. Y cada uno tiene que ser relevante al momento histórico que se está viviendo específicamente.
1: El hecho de que cuando uno está escuchando radio, un predicador en la radio, y uno no conoce a esa persona y esa persona no conoce a uno, no afecta ese intercambio de información.
0: Bueno, eh, podría afectar si es que la temática no es del agrado del que escucha, por ejemplo, en la radio. Pero si la temática capta tu oído, se establece un nexo muy humano entre el que escucha con el que está hablando. Desde el punto de vista del púlpito y todo eso, quien está ejerciendo la función de predicar desde un púlpito tiene que tener la habilidad de leer los rostros de la gente. Y esos rostros te van diciendo, estás dando en el clavo o te estás desviando o el tema ha caído en un punto muy aburrido o cosas así por el estilo. ¿no? En cambio, en la radio es, es como aventurarse un tanto a que ese tema que uno está desarrollando pueda ser del agrado, pueda ser de orientación, pueda ser de guía para el oyente que nos esté escuchando en en ese momento. Lo que al mismo tiempo significa que el comunicador tiene que estar al tanto de lo que culturalmente y socialmente se está viviendo en, en un país o eh, estas expresiones culturales y sociales que ya se están volviendo casi hasta internacionales, este, hasta a, a mundiales en, en muchos este aspectos, pero uno tiene que estar al día de entender lo que la palabra llama las señales de los tiempos para, para ser pertinente ¿no? a la hora que se está viviendo.
1: ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen las iglesias al utilizar El medio de la radio. Hay
0: uno de los grandes errores es no entender qué es el medio que se está utilizando. Es no tener un respeto para el oyente. Es pensar que el oyente nos va a escuchar porque yo estoy hablando y nos olvidamos que el oyente tiene en su mano el poder de coger una perilla de la radio y cambiar de emisora en cosa de segundos. Lo mismo también con la televisora eh, específicamente. Es no entender eh, que la radio tiene otra dinámica totalmente diferente a lo que es estar sentado en en una iglesia. Y que por lo tanto hay que eh, analizar lo que eso significa y cómo proyectarse constructivamente eh, a través de la radio particularmente.
1: ¿Cómo ves la radio en términos generales en la América de habla castellana?
0: Últimamente no sé por qué Melvin, eh, no estoy escuchando mucho radio, porque todavía sigo escuchando un sonido como te diré, muy tradicional, y quizás en esa línea me refiero más a las emisoras evangélicas, un sonido tan tradicional en donde esa emisora evangélica como que vive de espaldas a los gritos de la sociedad. Vive de espaldas al no tratar, por ejemplo, de una forma constructiva, y de una forma orientadora, los problemas de esa madre que fue abusada y que lucha si va a tener el hijo o no. Vive de espaldas, muchas veces esa emisora cristiana evangélica, con ese anciano que tiene familia, pero que su familia no quiere saber nada de él. O vive de espaldas con ese joven que ha llegado a un... A un nivel en su vida de insatisfacción que se deja cautivar su oído por el enemigo que le dice para qué sigues viviendo mejor quítate la vida. Y así sucesivamente eh, se podrían mencionar una serie de casos donde nuestras emisoras, no quiero generalizar este Melvin, están como viviendo de espaldas a la historia, están como viviendo de espaldas al presente. Están como viviendo en otro mundo. En otro mundo eh, que desconoce el dolor, la desgracia, y que teniendo respuestas en la palabra, eh, no se inserta con esas respuestas para bien de estos gritos
1: que hay en la sociedad de hoy. Vivimos en una sociedad totalmente diferente. La iglesia está creciendo en América Latina. Algunos dicen que está creciendo con muchos problemas teológicos, con interpretaciones muy aterradoras sobre la, sobre la Biblia. ¿Cómo tú ves el reto que tiene el comunicador cristiano de enfrentarse a una sociedad que definitivamente está acercándose a la iglesia, pero otra parte de la sociedad? Que empieza a alejarse, particularmente los jóvenes mileniales. Estábamos
0: dialogando hace poco con con un colega pastor que está ejerciendo un pastorado eh, aquí en una de las iglesias hispanas de, de esta área, y él me expresaba la agonía que sentía con el líder principal de la iglesia, porque parecía ser que el pastor principal o el pastor titular de la iglesia había llegado como a una especie especie de autosatisfacción, había llegado como a un nivel que pensaba que todo estaba bien en la iglesia y que no había necesidad de cambios. Pero ellos en el diálogo con ese pastor le le hacían ver justamente lo que los millennials de hoy están viviendo. Su mundo eh, del celular, su mundo de las redes sociales, su mundo de la página web, los desafíos que están enfrentando en las universidades o en las escuelas secundarias del bullying, del acosamiento, del, del, eh, del facilismo que se ha dado en, algunos, en algunas áreas con nuestros jóvenes de querer Embarazar a una chica, pero no ser responsables y, y cosas así por el estilo, ¿no? Y entonces se dan esos vacíos, este Melvin, entre un esquema muy, vamos a decirlo, eh, tradicional, un esquema que no quiere cambiar, un esquema en donde... Unos cuantos están un poquito eh, satisfechos con lo que se ha logrado hasta ese momento de la historia, pero que se han estancado, que no están mirando más allá de la punta de su nariz, que no están interpretando las necesidades de sus propios jóvenes en la propia congregación y que no se están percatando de que muchos de esos jóvenes están yéndose por la puerta de atrás de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no representa para ellos ningún desafío, no les ofrece respuestas para lo que ellos están viviendo hoy en día. En una forma práctica también, digamos, muchos pastores están perdiendo la oportunidad de usar los, los recursos digitales que pueden reforzar la presentación de un mensaje en la iglesia. Es decir, como que que viven todavía en el pasado y eso hace que esas iglesias se vayan muriendo, vayan decayendo, aunque hay, por otro lado, iglesias que salen, hermanos, con unos esquemas, ¿cómo te diré? Medios especiales, por decir así. Este esquema de, de haga negocio conmigo, es decir, Dios es tu banquero, No, Dios ya no es el creador, ya no es el todopoderoso, sino es aquel que se sujeta a lo que yo le reclame.
1: Es un Dios transaccional.
0: Exactamente, es un Dios de bolsillo, es un Dios de billetera.
1: Y el día que no me dé lo que me conviene, me voy con otro.
0: Exacto, cambio cambio de afiliación, ¿no? Es como como si fuera uno hincha de un equipo de fútbol o de soccer, qué sé yo, así por el estilo. Se cambia de acuerdo a la camiseta y a la la popularidad. Se ha perdido el sentido del señorío de Cristo. Se ha ido perdiendo el sentido de que Dios tiene un plan para la humanidad. Se ha perdido el sentido de que lo que hizo Jesucristo hace dos mil años no ha caducado, no tiene fecha de vencimiento, sigue eso ofreciendo salvación y nueva vida para el hombre, para la mujer este, de hoy. Todo esto es una especie de arsenal que nuestros pastores, nuestras iglesias tienen que ponerles atención
1: y hacerse relevantes al momento de hoy. En ese contexto donde... Hay demasiada información, hay una nueva generación muy transparente, espiritual, pero no creen los líderes, ni creen la iglesia, ni creen la Biblia, pero son espirituales. En ese contexto donde hay tanta diversidad de mensajes, ¿qué pueden hacer las emisoras de radio evangélica para aprovechar el momento? Porque también hay oportunidades, está la oportunidad de que el audio está empezando a crecer. ¿Qué puede hacer una emisora evangélica? En ese contexto,
0: nuestras emisoras evangélicas pueden ejercer un, un rol rector en medio de las tantas voces que hay. Y lo que estas emisoras y el púlpito, incluyámoslo ahí también, tienen que hacer, es mantener con claridad el mensaje de la palabra: qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios espera para hacer aterrizar en este mundo que, que hoy estamos tan, como diríamos, con, con muchas lagunas de oscuridad y todo este problema que del género y el problema que del sexo y cosas así por el estilo, donde hoy en día hay una corriente que quiere vender la propuesta de que lo que yo siento es lo que me va a permitir expresarme como ser humano. Y esos que piensan de esa manera, lo que por un lado están diciendo es, eh, Dios, tú te equivocaste en cómo me has creado. Y segundo, yo doy prioridad a lo que yo sienta. Y tercero, no quiero cambiar de estilo de vida. Pero esta gente se está olvidando que Dios es el que tiene la partida de nacimiento de la creación Dios es el que tiene la partida de nacimiento de la humanidad y Dios es el que tiene la partida de nacimiento al crear a un hombre y una mujer. Que en between a Dios no se le ha escapado nada. Es la sociedad que entre esos espacios quiere crear modelos muy humanos. Modelos muy humanos que están creando un desajuste tremendo con muchos de nuestros jóvenes. Yo estoy, por ejemplo, ahorita ayudando a un querido amigo y pastor de América Latina, que su hijo mayor de repente viene y le dice, y y me alegro que él haya tenido la actitud de escuchar a su hijo, que de repente el muchacho le dice, papá, yo siento más inclinación por los hombres. ¿Qué hago? Entonces el papá comienza a investigar, a estudiar para ayudarle a ese muchacho ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? ¿Qué son los riesgos que se dan cuando uno quiere desobedecer a lo que Dios este, establece en su palabra? Son todas esas voces a las que la radio y el púlpito tiene otra vez que ser pertinente con su mensaje. Dar palabra de Dios. No claudicar en lo que dice la palabra del Señor. Casi que tenemos que volver a lo que Jehová le dice a Josué cuando muere este Moisés. Le dice, verás Josué, murió Moisés, murió un gran líder. Te toca a ti ahora tomar la posta. ¿Qué tienes que hacer para hacer tu función? Sé valiente, no descuides la palabra, confía en mí y vas a prosperar en todo. Ese es el mensaje que tenemos que dar para nuestra generación hoy en día porque ¿cuál es el interés de Dios? El interés de Dios es, no importa la situación en que se encuentre el hombre o o la mujer o cuán bajo haya caído, él todavía tiene un, un, un salvavidas para aquel ser humano que ha pretendido por años desconocerlo a Dios cuando Dios ha seguido con los brazos abiertos mostrándoles su amor en el día de hoy. Y eso tenemos que hacer con urgencia.
1: Chema, tú eres un comunicador de mucha experiencia. Ha sido inspiración para muchos, para mí. Cuando yo empecé mi carrera como comunicador, yo, quería, yo siempre decía, yo quiero ser como Chema. <risa> y después nos hicimos amigos y hemos recorrido muchos caminos juntos. Si tú volvieras a comenzar como comunicador cristiano, en este contexto en el que estamos viviendo, ¿qué harías diferente? Yo he dividido
0: esto en dos etapas. En primer lugar, la primera etapa de lo que el Señor, por su gracia inmerecida, me ha permitido realizar, esa es una etapa que yo no quiero desconocer. Es decir, Señor, ¿qué deseas tú que yo haga? Yo no puedo desconectarme de eso. Tengo que vivir sujeto a lo que Dios ha planeado para mi vida. Pero en segundo lugar, veo también lo que la misma palabra de Dios enseña, que Él nos ha dado dones y capacidades que tenemos que ejercer. Y una de las cosas, o dos o tres cositas que yo haría diferente, irían en esta dirección. Por ejemplo, yo tuve por algunos años en HCJB un comentario cristiano político, hagamos una pausa. Con los cambios que se dieron en el Ecuador en materia eh, política, donde vino un gobierno que quiso obligar a todo el mundo a que piense como él piense, como ellos piensan, y a que nadie se salga de los parámetros que ellos habían establecido, mi voz incomodó al interior de HCJB. Y chin, tijera. Por un lado. Yo me sentí un tantito incómodo, pero por otro lado entendí eh, lo que estaba enfrentando este HCJB. Esa área de esos comentarios me hacen falta. Y eso quisiera volver a realizar. En segundo lugar, Dios nos unió con Carmen, que es otra gran comunicadora, Melvin. Y te digo en más de una ocasión. Hasta el título lo tengo en la cabeza, que nunca lo concreté, de que los dos hiciéramos un programita que se llamaría Carmen y Chema Hoy. No lo hice, Melvin. Y tengo un nudo por no eh, haberlo hecho. Porque ella, con toda la experiencia que ha tenido de consejos para la familia, del programa Aventuras Juveniles para Niños, de los grupos en donde ella dio eh, enseñó la palabra. Nos pudo abrir una buena ventana para eh, parejas de ayer y también para hoy. No lo hice. Está en carpeta.
1: Te voy a dar una sugerencia. El mundo del podcast. <risa> comiencen en un podcast porque yo creo que sería un extraordinario programa. Ahora mismo. Sería una prioridad para mucha gente. Yo lo escucharía. Así que les animo a comenzar un podcast que es La Nueva Radio.
0: Justamente, eh, Melvin, eso me picó un poquito mi ánimo. Como estamos nosotros, lo que yo siempre digo, estamos viviendo una nueva juventud. Eh, Yo estoy medio, medio anticipando qué vamos a hacer cuando toque eh, la jubilación, como diríamos en términos oficiales laborales, mejor dicho, no jubilación en términos ministeriales. ¿Qué haremos? Estamos escarbando idea, pero lo que tú me planteas es una es una opción inmediata porque esto del podcast realmente es como es un panal de abejas que tiene 50.000 expresiones y que abarca abarca Usemos el término, abarca una audiencia que uno no tiene ni idea. Además de que el podcast te da la gran ventaja y la gran facilidad de que tú lo escuchas donde quiera, cuando quieras y a la hora que tú quieras. No está uno forzado a estar frente a la pantalla de televisión ¿viendo? o no está uno forzado a estar escuchando ya sea en la radio en el carro o o en la casa. La facilidad que esto da es es
1: increíble. Chema, eh, recientemente tú has estado grabando para la Sociedad Bíblica de Ecuador y las Sociedades Bíblicas Unidas el Nuevo Testamento, y entiendo que también vas a grabar el Antiguo, de la traducción reina valera contemporánea, que es mi traducción favorita. ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese caminar y cómo cómo va el proyecto?
0: Bueno, Melvin, este ha sido un sueño de años de querer grabar toda la Biblia y de querer grabarla eh, no solamente a viva voz en seco, sino con una especie de sonorización que gracias a Dios eh, con ustedes se abrió esa oportunidad con nuestra querida Sociedad Bíblica Este en Ecuador. Cuando se hizo el diálogo hace un par de años entre Sociedad Bíblica Ecuatoriana, vino alguien de Miami y nosotros acá hubo una, hubo, hicimos clic inmediatamente y se inició con el proyecto. Hemos avanzado con el, todo el Nuevo Testamento. Cuando terminamos el Nuevo Testamento, inmediatamente grabamos Salmos y Proverbios. Eso está eh, listo. Y hemos adelantado del Nuevo Testamento hasta eh, mediados del libro de Éxodo. Eh, De ahí todo el proyecto mm, se ha eh, detenido temporalmente por asuntos de derechos de autor. Y que son cosas normales y que tienen que ser... eh, aclaradas y definidas y creo que en en, en unos pocos días más eso se se logrará. Pero nuestro anhelo es terminar de grabar eh, toda la Biblia. Lo otro eh, hermoso ha sido la nueva versión, la Reina Valera Contemporánea, que su lenguaje es tan rico, muy fresco, y usar esa versión es bien novedoso y lo va a hacer para eh, quienes van a escuchar esa grabación. Por ejemplo, al interior de InTouch, uno que otro de los hispanos que eh, trabajan con nosotros, eh, que trabajamos juntos ahí, eh, han podido escuchar un poquito y están emocionados de que se acabe (ríe) Eh, eso, porque queremos poner toda la grabación en lo que nosotros usamos que lo llamamos el mensajero? Es una especie de MP3 que tiene 35 mensajes en español del doctor Stanley. Tiene algunos de los principios de él. Y también se inserta ahí la grabación de la Biblia. Entonces eso pensamos también incorporarlo a futuro
1: en, en, en ese material. Cuando se grababa la Biblia era en cassette. Hace años y ahora hay la posibilidad de que tú la puedes tener en el celular y mientras estás haciendo cualquier tarea en la casa, estar escuchando la palabra de Dios, no tienes que andar con unas máquina de cassette.
0: Exacto. Exacto, así es, así es. Así que esperamos que esto eh, se pueda concretar en, en los próximos meses.
1: Chema, ha sido un privilegio tenerte en el podcast Cambio 180. ¿Algo más que quisieras añadir al cerrar la entrevista? Diría
0: en términos generales
1: que quienes, por la gracia de
0: Dios, estamos caminando en el área de las comunicaciones, eh, que la tomemos en serio, que haya una autodisciplina en nosotros, en lo que nos corresponde hacer. Y en tercer lugar, que que tengamos un olfato que nos permita entender qué es lo que está pasando en nuestra sociedad, qué es lo que está pasando con estas estructuras políticas que aparecen y desaparecen. Y en en cuarto lugar, yo diría que no importa lo que a nosotros nos corresponda enfrentar en una realidad geográfico-política, que seamos fieles al Señor que nos juguemos la camiseta por él y que sudemos por los principios y valores del reino de Dios. Muchas
1: gracias a José Manuel Chema Reynoso, dominicano, pastor y comunicador, máster en comunicaciones del Wheaton College, ex pastor de la Iglesia Evangélica Iñaquito en Quito y ex ejecutivo de HCJB y la voz actual de Charles Stanley en el programa. En contacto.
0: Hasta aquí Cambio 180. Si este podcast le gustó, vaya a iTunes y suscríbase para recibirlo automáticamente lo publiquemos. También déjenos ahí una valorización y comentario. Para más artículos sobre estos temas, visite Cambio180.com. Cambio 180.